1: 9 horas 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 22, 22 de junho de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com
2: Cláudia Carvalho, que agora traz seu bom dia de forma oficial. Bom dia, Cláudia. Bom dia mais uma vez para você, Cacá, para todos os ouvintes. E vamos juntos até as 11 da manhã trazendo as informações mais importantes do estado da Paraíba. O que revela o seu calendário para esta terça-feira,
1: dois de junho de 2021, Cláudia? Ó,
2: hoje é dia do aeroviário, é dia também do economiário e é dia do orquidófilo. E também... Nossa senhora, você passou no. Você passou no, no audiólogo antes, né? Pra... É, isso me lembrou Maísa quando era criança, que foi conversar com Silvio Santos. Silvio perguntou para ela o que é que ela com que é que ela gastava o dinheiro dela. Ela falou várias coisas e entre elas essas coisas estavam o fonoaudiólogo Aí ele disse, mas você desse tamanho, você não sabe nem o que é um fonoaudiólogo? Ela disse, sei sim, é uma pessoa que faz as pessoas falarem bem com a boca. Ele disse, ó, oh, que bobagem, todo mundo fala com a boca. Ela disse, não, meu primo é surdo-mudo e fala com as mãos.
3: Sensacional.
2: <risos> Sensacional. Então, viva os fonoaudiólogos, embora hoje não seja a data oficial deles, mas são importantíssimos para as pessoas falarem bem com a boca. Exatamente. Então, portanto, vamos aos
1: destaques desta... E hoje também é véspera da véspera de São João, né? É verdade, é a famosa antivéspera, uhum. né? Antivéspera de São João, 22 de junho, amanhã sim é a véspera de São João E amanhã é dia de comer milho, pamonha, canjica e tudo que é gostoso Vamos aos destaques desta terça-feira, 22 de junho de 2021 2.114 novos casos. O estado da Paraíba registra 378.064 pessoas que têm ou tiveram a Covid-19. Nas últimas 24 horas, 21 pessoas morreram da doença, o que eleva o número de vítimas para 8.411. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto está em 63% na Grande João Pessoa, 73% em Campina Grande e 88% no Sertão. 51 pacientes deram entrada nos hospitais de referência no tratamento contra a Covid-19 entre domingo e ontem, e o número de internados, de acordo com o Centro Estadual de Regulação é de 851.
2: Mais um destaque: os municípios que tiverem melhor desempenho na aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 ou seja oferecerem mais imunizantes proporcionalmente à população vão ser premiados pelo governo da paraíba a medida foi anunciada ontem pelo governador joão Azevedo em cadeia estadual de rádios ele disse que vai oferecer 3 mil reais a cada equipe envolvida se o município tiver por exemplo 10 equipes de vacinação e ficar entre as 20 primeiras colocadas no ranking cada equipe vai ter 3 mil reais de premiação totalizando então 30 mil reais a classificação Vai ser com base no que for registrado no sistema do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Mais um destaque para você da Band News FM Manaíra: a
1: Universidade Federal da Paraíba fecha um acordo de cooperação com a Universidade Estatal de Belarus acusada de reprimir professores e alunos. No mês passado, 12 estudantes, sendo quatro da instituição bielorrusa, estão sendo julgados por participar de manifestações pacíficas contra a ditadura do presidente Alexander Lukashenko. De acordo com a Associação de Estudantes de Belarus, outros sete estudantes estão na cadeia por motivos políticos, 19 foram expulsos e 17 professores foram demitidos pelo mesmo motivo. Com prazo de cinco anos, a parceria da UFP Única instituição brasileira conveniada com a Universidade Estatal de Belarus, prevê intercâmbio de alunos e pesquisadores e pesquisas conjuntas. A Universidade de Brasília, que mantinha uma parceria, rompeu os laços no ano passado, após a violenta repressão da ditadura contra os manifestantes, atitude semelhante à tomada por outras universidades da Europa.
2: As aulas presenciais nas escolas da rede estadual de ensino devem ser retomadas no segundo semestre deste ano. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, inicialmente deve ser adotado o um modelo híbrido com parte das aulas presenciais presenciais e outra remota. No entanto, as aglomerações no período junino podem representar um empecilho para o retorno das atividades. A Secretaria de Saúde prevê um aumento de casos e mortes também na primeira quinzena de julho, como reflexo das aglomerações nas festas juninas. Mais um destaque para você, o avião com o primeiro lote da vacina da Janssen chega ao
1: Brasil. A aeronave pousou agora há pouco no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, depois de deixar os Estados Unidos ontem à noite. Inicialmente a remessa tinha 3 milhões de doses e deveria ter desembarcado por aqui na semana passada, mas o envio acabou adiado por questões de alfândega de acordo com o Ministério da Saúde. A pasta informa que o prazo de validade desse novo lote foi estendido de 3 para 4 meses após a aprovação da Anvisa e poderá ser usado até o dia 8 de agosto. A vacina da Janssen, farmacêutica da Johnson Johnson, é a única contra a Covid-19 em todo o mundo que é aplicada em
2: apenas uma dose. Esportes Cláudia. O goleiro Felipe e o meia Clayton voltam a treinar com bola e podem reforçar o Botafogo nesta sexta contra o Altos pela quinta rodada da Série C do Brasileirão. Por outro lado, o técnico Gerson Guzmão não pode contar com o volante Amaral, que sofreu uma lesão muscular no empate sem gols com o Floresta no último sábado. Os... Também volantes. Pablo, Rogério e Bruno Menezes são dúvida. Pablo aguarda o resultado de um novo exame para saber se está curado da COVID-19. Rogério está tratando de dores no joelho e Bruno Menezes está se recuperando de uma lesão no tornozelo. Botafogo e Autos jogam às 8 da noite dessa sexta-feira no Estádio Almeidão em João Pessoa com transmissão ao vivo aqui pela Band News FM Manaíra. 933.
4: tempo.
1: A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol com algumas nuvens, chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite, mínima de 21 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana a temperatura é de 28 graus.
2: Na Rainha da Borborema, a previsão da meteorologia é de sol entre nuvens e não deve chover. A mínima é de 19 e a máxima pode chegar aos 27 graus. Nesse momento em Campina Grande os termômetros assinalam 25 graus. 9 horas
1: mais 33 minutos na Paraíba, 933, você ouvinte já pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911922 zero 9207 nos ajudar a fazer o noticiário local aqui na Band News FM Manaíra nove 9207 zero 9207 9 horas mais 33 minutos 9 e três a gente convida você para interagir com a gente e a gente vai seguindo aqui com o nosso Band News Manaíra Primeira edição Nesta manhã de terça-feira, como o Cláudio falou, véspera da véspera ou antivéspera de São João. É, essa semana, saborei uma canjica deliciosa. O pessoal lá da prefeitura mandou aquela canjiquinha. aquele, Sim. Aquela canjiquinha ali que a prefeitura mandou pra gente. Deliciosa. Que negócio gostoso da gota. Negócio bom. Deixei na geladeira ontem, eu provei e saboreei. Negócio gostoso da gota. Amanhã tem mais. 9 34 vamos a Brasília. Nós temos na linha Fernanda Martinelli com as informações da Capital Federal. Bom dia, dona Fernanda. Moda antiga? Vamos a moda antiga para gente ver depois o que, é que tá acontecendo aqui com o Fernanda Martinelli? Para a gente poder trazer as informações. Enquanto isso, Cláudia Carvalho, governador João Azevedo vai dar um prêmio para as equipes que mais vacinarem. Vai de novo aí com Fernanda, vai. É. Vamos com as equipes que mais vacinarem contra a
2: Covid-19, Cláudia Carvalho. É exatamente. O, o governador anunciou ontem né, essa, esse estímulo para principalmente reforçar aí o, o a busca para pelas pessoas que não tomaram ainda a segunda dose. Né? Então é uma ação do governo para premiar, inclusive com com dinheiro, né, as equipes que mais conseguirem a imunização com a segunda dose da vacina contra o coronavírus, que é uma, grande, é uma grande dificuldade, né? Muita gente toma a primeira dose, mas não comparece para tomar a segunda. E como forma de acelerar, incentivar a vacinação contra o coronavírus no Estado, o governador João Azevedo anunciou ontem esse prêmio de 3 mil reais para as equipes de saúde dos 20 municípios que mais imunizarem durante todo o mês
5: premiar os melhores desempenhos de cobertura vacinal da campanha de vacinação da Covid-19. Isso nós queremos fazer com que todo final de mês, final de julho e agosto, setembro, outubro e novembro, nós vamos contemplar, premiar com 3 mil reais cada equipe de saúde dos 20 municípios que ficarem em primeiro lugar com essa vacinação.
2: Bom, ainda sobre esse mesmo assunto, o indicador definido para esse prêmio vai ser a aplicação da segunda dose registrada no Programa Nacional de Imunização. As categorias que podem concorrer são os agentes comunitários, os técnicos e também auxiliares de enfermagem, além dos enfermeiros.
5: Então, apenas para que se tenha ideia, se um município ficou em primeiro lugar e ele tem 10 equipes de saúde, 10 equipes receberão a gratificação, a premiação de 3 mil reais. Para ser dividido, e isso ficará a cargo da prefeitura, fazer essa divisão entre as pessoas que estão na unidade básica de saúde, basicamente enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, o técnico que estiver. Então, quatro pessoas, 5 pessoas pelo menos, os médicos e dentistas não estão incluídos nessa premiação.
2: Bom, e os recursos para essa, para essa premiação serão do próprio governo do Estado. Nove trinta na Paraíba.
4: Vem vacina. Da Bandiril, Zé
1: Tem vacina chegando, pelo menos o avião da Janssen chegou agora há pouco em São Paulo. E devem chegar a, E as doses devem chegar aqui à Paraíba esta semana. Vamos saber a previsão exata com o secretário estadual de saúde da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, bom dia! Bem-vindo mais uma vez à Rádio Band News, obrigado por nos atender.
6: Bom dia, Cacá, Cláudia, os ouvintes. É, há uma previsão da chegada de aproximadamente 27 mil doses da Janssen aqui na Paraíba, e é, imediatamente nós distribuiremos com os 223 municípios do estado, é uma vacina diferente, mas demais, porque é apenas uma dose, não? e imediatamente ela poderá ser aplicada em toda a população de 18 a 59 anos, em ordem decrescente, como já está sendo efetivado em alguns municípios, além de que receberemos também, durante essa semana, a coronavac, metade para D1, metade e uma parte para D2 também, e a Pfizer, a, a AstraZeneca, provavelmente essa semana nós não receberemos mais, desde que domingo recebemos cento vinte e nove mil doses da mesma.
1: Então vamos aqui, doutor Geraldo, vamos aqui, eh é, Janssen são quantas doses?
6: É, como o, a remessa inicial para o país foi de um milhão e meio, então como a Paraíba é 1,9% desse quantitativo, é mais ou menos aí é, 27 mil dólares que a Paraíba estará recebendo, não? Né? É, é, são futura. quantas
1: previstas para chegar, doutor Geraldo?
6: Mas demais nós ainda não temos o quantitativo, uhum. a Coronavac e a Pfizer, mas é, é, a Pfizer é para a primeira dose e a Coronavac é um percentual para a primeira e outro para a segunda dose.
1: E aí no caso essas 27 mil doses a serem distribuídas por todo o estado são destinadas exatamente ao público 18 a, 18 a, 59, anos, sem, 18 a 59 anos sem comorbidades, é isso?
6: É, será, como os grupos prioritários, eles já foram contemplados na sua maioria, né? É, nós é, executaremos a vacinação em paralelo com alguns retardatários, né? Idosos que ainda não haviam se vacinado, pessoas com comorbidades, e aqueles grupos prioritários que foram contemplados, e simultaneamente vacinar no grupo, de 18 a 59 anos sem comorbidades e em sentido decrescente na faixa etária.
2: Doutor, doutor Geraldo, a vacina da Janssen é provavelmente a mais desejada, né, de, de todas as vacinas, já que tem também essa história das pessoas quererem até escolher a vacina. Mas no caso da Janssen, que é dose única, ela tem um público bem específico, né? Ela não vai ficar disponível para todos os paraibanos, não?
6: Ela é, é uma uma aquisição de 38 milhões, que foi feita pelo governo federal, né? nós teremos ao longo desse segundo semestre é, 38 milhões de doses emitidas a todos os estados. Então é uma proporção aí de é, uma faixa de 700 mil doses que chegarão à Paraíba é, ao longo desse segundo semestre. Né? Mas a previsão pelo cronograma do Ministério da Saúde é que nós tenhamos uma remessa semanal para Paraíba de 70, 800 mil doses né, toda semana. Mas eu
2: estou tô... falando da, da Janssen porque houve uma divulgação inicial de que ela seria destinada para os profissionais de educação, não sei se de saúde se ainda tem o um pessoal, mas, mas tem um público assim bem definido que não é o público geral.
6: É, nós temos ainda um, um grupo de trabalhadores do sistema prisional é, pessoas em situação de rua e, e as pessoas privadas de liberdade, né, que ainda existe um quantitativo que ainda não terminou. É, esperamos que essa última remessa contemple esse grupo e a gente deverá contemplar em paralelo com esses grupos o um grupo de fatores sem comovidade também.
2: É, doutor Geraldo, e a previsão de volta às aulas? Professores e alunos podem pensar em estar de volta às salas de aula de maneira presencial no segundo semestre desse ano?
6: É, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Estadual de Educação, o governo estadual como um todo, não tem trabalhado ao longo desses meses no sentido de propiciar é, nos próximos é, dois, três meses, o reinício das aulas em sistema híbrido. É, esse é o objetivo do governo do estado, das, das escolas estaduais.
1: Como é que está a questão da vacinação dos profissionais de educação? Todos já estão devidamente vacinados aqui na Paraíba, doutor
6: Geraldo? Sim, a, a, os trabalhadores de educação, eles praticamente estão... É, num processo de vacinação de quase 100%, né? ainda tem um quantitativo de retardatários, outros que ainda não foram contemplados, mas é, a última reunião CIP entre os secretários municipais de saúde e a secretária estadual, foi definida que em paralelo esses grupos iriam ser sendo vacinados e a população em geral, sem comorbidade, também vacinada simultaneamente.
2: Doutor Geraldo, deixa eu lhe perguntar a respeito da situação daquelas crianças que foram internadas, entubadas, uma delas infelizmente chegou a falecer, a menina de 12 anos, ela chegou a falecer. É, como é que tá a situação dos outros, do, do, dos outros garotos?
6: Bom, é, esses são episódios que já é esperado, né? nós estamos com uma média de 2.300, 2.500 casos novos é, diariamente na Paraíba, uma alta circulação viral, um RT, que é a taxa de duplicação viral acima de um. Então, a população de crianças, mesmo sendo um grupo que raramente evolui com casos graves, em casos raros, eles ocorrem, né? E essas quatro crianças, elas apresentavam fatores de comorbidade, duas eram portadoras de síndrome de Down, a outra... É, de paralisia cerebral e a outra com episódios repetitivos de convulsões, né? uma sequela neurológica, então todas as crianças com baixa imunidade, uma foi a óbito e as três estão em evolução nas UTIs é, com um quadro grave de Covid-19.
2: Doutor Geraldo, para a gente concluir essa nossa conversa, eu queria lhe perguntar a respeito do Hospital Regional de Patos, Hospital Deputado Janduí Carneiro, que ele foi selecionado para participar do ciclo de projeto Reestruturação de Hospitais Públicos. O que é que isso representa? Quais são a, as melhorias que acontecerão no hospital a partir dessa aprovação?
6: Essa é uma parceria que alguns hospitais estaduais já é, mantém, né, é, o Hospital de Trauma de Campina Grande, ele apresenta várias parcerias de seps, AVC, é, e também UTI, né? é, o Hospital de Quatro ele foi incluso para essa parceria é, institucional e social, e alguns hospitais de referência do Brasil mantém, é, e o Hospital, Hospital Cruz em São Paulo será o tutor dessa parceria. Isso trará um grande benefício no treinamento dos médicos, dos profissionais de saúde, não? principalmente dos intensivistas, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, a capacitação e um aprimoramento, melhorando a assistência à saúde à população, e tornando aquela unidade, está lá, é, para o Sertão e Alto Sertão, uma referência é, na qualidade do atendimento.
1: Ok, portanto, conversamos com o secretário estadual de saúde da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, obrigado pela atenção conosco e com os ouvintes da Band News FM. Um forte abraço. Então, bom dia a todos. Obrigado pela participação mais uma vez. Nove da manhã, 47 minutos agora na Paraíba. São 9 e quarenta Nosso WhatsApp para você participar é o 991 9207 991 9207 Então perspectivas boas, Cláudio Carvalho, para o retorno às aulas no segundo semestre.
2: É... Agora, precisa ter também uma, uma estabilidade maior né, nos casos do, de Covid-19, porque se a gente tiver, por exemplo, o que, o que está sendo admitido né, pelos, pelas autoridades de saúde, se houver aglomerações durante esse período junino, apesar de todas as determinações em contrário, mas aí as pessoas desobedecem, vamos, vamos trabalhar com essa hipótese a chance da gente obedecem. pois é a chance da gente ter uma situação mais complicada né é, é real e aí eu não sei se a gente manteria essa previsão né? hoje nós ontem né nós tivemos mais de 2 mil casos é uma média que tem se mantido mais de 2 mil casos confirmados diariamente na Paraíba ontem foram 30 mortes então é uma situação Apesar de nós estarmos recebendo um, uma, um quantitativo maior de vacinas, existe essa, essa boa notícia. Por outro lado, os índices de contaminação estão muito grandes.
1: Não, e, e é impressionante como as pessoas desobedecem. Ontem eu pedalando pela orla e aí o decreto é muito claro quando diz o seguinte, você não pode, o decreto proíbe permanência de pessoas no Largo de Tambaú.
2: E como é que estava o Largo de Tambaú?
1: Um monte de cadeira, gente sentada, famílias sentadas, conversando, muitas sem máscaras, etc, etc, etc. Você não pode ficar ali. Você pode passar por ali, uhum. né? Mas ficar ali você não pode. Você não pode permanecer ali. E aí as autoridades também. É, tinham dois fiscais da prefeitura só olhando. Três policiais militares também só olhando. E não existe decreto. Pessoas, vi famílias cadeiras sentadas ali na aula e tal, pequenas aglomerações de seis, sete pessoas, famílias e tal.
2: Que são situações que a gente vê, por exemplo, eu moro num bairro que é, é bastante tradicional, e as pessoas costumavam antes da pandemia ficar na frente de casa conversando e tal, e hoje em dia continuam também, né? É. Muitas vezes é uma mesinha lá com bebida, tá todo mundo lá se confraternizando, como se não houvesse uma pandemia acontecendo. Lamentável. Então, muito, é, é o que a gente tem dito, reiterado às vezes, muito né, do, do, da pandemia, do fim da pandemia, depende da gente, da, da atitude de cada um. 9h49 na
1: Paraíba, agora sim, contato refeito, vamos a Brasília com Fernanda Martinelli, agora sim, bom dia, Fernanda.
7: Olá, Cacá, bom dia a você, a Cláudia e a todos os ouvintes. É, vamos falar agora de pandemia, né? De CPI da pandemia, aliás. Hoje, quem vai ser ouvido é o ex-deputado Osmar Terra, conhecido como padrinho do gabinete paralelo aí que aconselha o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mais uma decisão do STF acabou mudando alguns rumos da CPI da pandemia, haviam sido aprovados requerimentos, é, aprovando a presença do governadores para prestar depoimentos na CPI, mas a ministra Rosa Weber do STF acabou derrubando esses requerimentos e com isso os governadores não precisam mais estar presentes na CPI para prestar esclarecimentos. Esse foi um pedido dos próprios governadores ao Supremo Tribunal Federal e acabou sendo concedido pela ministra. Quem falou sobre essa decisão foi o governador Wellington Dias, que é presidente do consórcio de governadores do Nordeste. Vamos acompanhar.
8: A decisão do Supremo Tribunal Federal é uma vitória da democracia. Ela assegura o cumprimento de uma regra constitucional. É uma prerrogativa que tem como objetivo proteger não quem é prefeito, governador, presidente, mas garantir um ordenamento legal e nesse ordenamento não tem a CPI poder de convocação. O fato é que com essa decisão agora cabe voltar à normalidade. Por exemplo, é possível a aprovação por convite, como aliás se fez com outros que ali
7: participaram na CPI de acordo com a decisão da ministra Rosa Verde os governadores precisam prestar esclarecimentos apenas para os tribunais de contas dos estados tribunal de contas da união e para as assembleias legislativas com isso fica excluída aí essa obrigatoriedade deles estarem na CPI, o presidente da CPI Omar Aziz disse que esse processo essa decisão acaba atrapalhando nas investigações, mas decisão tomada pelo STF tem que ser cumprida e então com isso eles vão tentar outras formas de, de buscar o depoimento dos governadores, ou pelo menos informações de como foram gastas as verbas destinadas aos governos e também às prefeituras em todo o país, Cacá e Cláudia.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília, aqui na Band News FM. Você, ouvinte, pode participar com a gente pelo WhatsApp, no 9911-9207, 991 As participações são todas muito bem-vindas, mas a gente pede aos nossos ouvintes, é, inclusive os que estão chegando e são muito, todos muito bem-vindos, que ao gravarem os áudios, é, gravem no máximo um minuto para que a gente possa privilegiar o maior número de ouvintes possível. Chegar áudio aqui de 1 minuto e 40, 1 minuto e 50, 2 minutos, Em praticado a gente pôr esse tempo no ar. Mas se você puder regravar o seu áudio no máximo um minuto, você mandar a sua mensagem no máximo um minuto, eu acho que é tempo suficiente para você colocar e externar o seu pensamento. Sua participação é muito bem-vinda e a participação é garantida aqui no ar, tá certo? 953, ouvintes participando com a gente, vamos lá.
9: Bom dia, Tatá, bom dia, Cláudia, bom dia
1: a todos. Olha, mais uma vez o presidente mostrou a sua face, né? Maltratando as mulheres, principalmente a repórter que estava fazendo seu trabalho. Não ofendeu ninguém, apenas fez uma pergunta e ele, mal educado como é, né? Infelizmente, tratou a repórter daquela maneira. É, realmente nós estamos vivendo num tempo de ódio, de rancor. Como jamais a gente viveu. É lamentável ter um chefe da nação de um nível tão baixo como esse. Bom, foi o EPLC. O ouvinte se refere a um episódio registrado ontem em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, contra a repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, que é afiliada da Globo, ali na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Né? Inclusive, é... já tem manifestações de políticos, o senador Omar Aziz. Do PSD do Mando Amazonas, é, que é presidente da CPI da Covid,
2: sugeriu que a repórter processe o presidente pela agressão. Eu acho que até. É um caso até mais grave do que isso, porque não é, não é um, uma, uma agressão apenas pessoal a repórter, é uma agressão à imprensa, né? Enquanto instituição, é uma... serviço essencial e atividade regular que existe no Brasil. Né? E o presidente. Não tem equilíbrios para res responder uma pergunta. Né? A repórter não fez nenhuma provocação na pergunta. É, e muitas vezes falta às nossas autoridades o senso de que são servidores públicos. O Brasil não pertence a Bolsonaro. Bolsonaro ocupa um cargo que a ele foi delegado pela confiança da maioria dos brasileiros e que tem data para acabar. Enquanto ele estiver no cargo de presidente da república, ele tem que agir com... ele teria, né? Teria que agir com a... enfim, de acordo com as regras, com a, a liturgia que o cargo exige. Ele, A infelizmente...
1: pergunta proibida foi porque ele não estava usando máscara quando chegou para cumprir a agenda em Guaratinguetá.
2: Pois é, ele, ele botou a máscara só na hora da entrevista e depois ele tirou, ah, você quer ficar feliz, agora você tá feliz, quer dizer, é uma, é uma coisa que... eu tô falando aqui sobre a... o que é que o cargo de presidente da República exige, né? Do, do seu do seu ocupante, mas na verdade nós não chegamos nem aí. É uma questão de educação doméstica. Não se responde a ninguém dessa maneira. Um cidadão comum não responde a outro cidadão comum nos limites da educação e da urbanidade dessa maneira. E principalmente porque o presidente tem uma, um, um gosto particular de gritar com as mulheres e com os subalternos, né? Impressionante. Eu nunca vi ele chegar numa reunião com o Centrão, gritando, e esbravejando. Você já viu? Não, nunca vi. Pois é. É muito fácil ser forte com os fracos, né?
1: Muito fácil. Inclusive, o governador de São Paulo, João Dória, também se manifestou. João Dória disse, disse que foi um surto verborrágico do presidente Bolsonaro contra é. a imprensa. O ato demonstra sua intolerância e descontrole. E aí, Dória manifestou solidariedade ao jornalista, aos profissionais atacados e disse que a liberdade de imprensa é um direito que o atual governo insiste em confrontar. É,
2: ele, ele tenta intimidar e ali a, a, ele estava cercado de, de, de pessoas que o apoiam e a, a repórter certamente se sentiu, né, em, em algum grau, intimidada pela presença das pessoas que compõem ali a, 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 o a staff, do, é, o do, staff. Do, do, do presidente da república. Eu acho que também ela nem esperava tamanha patada. Né? A pessoa, em determinadas situações, você fica... É perplexo, não tem nem reação porque eu só não esperava uma... é... o vídeo é realmente algo muito irritante, eu fiquei muito irritado ao ver, porque é muito desproposital é muito, muito grosseiro muito é, é... e a e... repórter foi de uma frieza fora do comum
1: foi eu, Ela... eu confesso que eu não sei se eu teria essa frieza pois é. seja
2: com o presidente ou quem quer que seja eu, eu até lamentei a frieza da, da repórter porque é impensável você ser maltratado publicamente né, no exercício da sua profissão sem estar transgredindo em nenhum momento. E me causa realmente surpresa é ver algumas pessoas que ainda defendem aquele discurso do presidente. Eu entendo que as pessoas defendam o presidente Jair Bolsonaro por uma série de motivos. Agora, aquela atitude eu não entendo. Aquela é, atitude é de grosseria gratuita, estapafúrdia, isso aí realmente eu não entendo.
1: São nove h cinquenta ouvintes participando com a gente, vamos lá. Bom dia, Cacá,
10: aqui é o Antônio, do Cidade Verde, bairro das indústrias. É, sobre esses ônibus aqui, ô, 115, só tem hora em hora, e no domingo não tem um coletivo aqui. Já fizemos várias denúncias, semove, e ela nada de fazer. Então, estou pedindo aqui diante de vocês aí da imprensa, que o prefeito venha ver essa, essa situação, que a empresa São Jorge, ela não tem condições de colocar o ônibus dela para rodar direito, da maneira que seja, que contrate outra empresa, viu? Bom dia, um abraço. Valeu,
1: Cacá. Obrigado, obrigado pela participação, obrigado pela audiência e fica aí o apelo para a CEMOB Resolver a situação lá no bairro das indústrias, é, de ônibus de hora em hora é, e superlotação para cheio para o
2: vírus. Superlotação de ônibus em períodos normais já é algo inadmissível. E num período de pandemia é mais do que inadmissível. Então, é, Realmente é um problema que Semob e Cintur precisam se reunir para resolver com a máxima urgência. Ah, o, vírus, o vírus agradece. Pois é. O vírus agradece, né? Se bem que assim, eu
1: costumo dizer que o nosso sistema de transporte é tão ruim que eu acho que nem o vírus tem coragem de andar de ônibus em João pessoa. Ah, mas ele tem. O vírus é destemido. Eu, eu, é, é muita coragem do vírus, viu? O vírus é um danado. O vírus é um danado. É de uma coragem absurda para andar de ônibus em João pessoa. Meu Deus do céu. No, se fosse o vírus, não andava. 9,59, intervalo. A gente volta já já. Band News é Em um segundo. Tudo pode mudar. 10 horas mais 2 minutos na Paraíba, Cláudia Carvalho. Pois
2: é, estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. Queria mandar um grande abraço para o nosso ouvinte de sempre, Mário Torinho, sempre sintonizado aqui na 103,3. Também um abraço carinhoso para dois ouvintes do bairro dos bancários, seu João Teotônio e também João Alberto, sempre na sintonia aqui da 103. Um abraço para vocês, muito obrigada. Pela audiência. Vamos aqui com os destaques: 1.099 idosos estão na fila de espera por vagas em abrigos aqui em João Pessoa. De acordo com o Ministério Público da Paraíba, atualmente encontram-se abrigados 267 idosos nas cinco entidades que funcionam na capital. Lar da Providência, Aspam, Nosso Lar, Casa da Divina Misericórdia e também a Vila Vicentina. Nessas entidades encontram-se abrigados idosos de outros municípios paraibanos por determinação judicial ou em decorrência de medidas protetivas e encaminhamentos dos centros de referência especializados em assistência social. Um dos principais problemas enfrentados, de acordo com o Ministério Público, é a falta de uma instituição pública para abrigar os idosos. À espera de novas doses, a Prefeitura de João Pessoa
1: continua aplicando somente o reforço das vacinas contra a Covid-19. A segunda dose da AstraZeneca acontece em nove ginásios, incluindo um posto montado no Instituto Federal da Paraíba, em Jaguaribe, até o meio-dia e no drive-thru do Mangabeira Shopping até as três da tarde. Já a aplicação da segunda dose da Coronavac acontece somente na sede da FIEP, Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, próximo ao Pavilhão do Chá, até
2: o meio-dia. A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba inicia amanhã a Operação São João 2021. Essa ação vai reforçar o policiamento nos trechos de rodovias federais considerados mais críticos para a ocorrência de acidentes de trânsito e também crimes. Apesar das festas juninas estarem suspensas no estado, a PRF acredita que o fluxo de veículos deve ser intenso, principalmente na tarde de amanhã, na manhã de quinta-feira e também no domingo. A Polícia Rodoviária Federal tem o telefone 191 para informações, comunicação de acidentes e também denúncias. A ligação é gratuita e funciona 24 horas em todo o país.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News. O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, segue sendo o nome mais cotado para concorrer ao governo do estado pelas oposições em 2022. A afirmação é do deputado estadual Balbo Virgulino do Patriota, que participou de uma reunião ontem com o próprio Romero e outros representantes do bloco oposicionista. Ele também citou como possível candidato o deputado federal Pedro Cunha Lima do PSDB. Romero Rodrigues, por sua vez, declarou ser importante que a oposição defina o nome o quanto antes para não cair no mesmo erro das eleições de 2018. O grupo estabeleceu como meta concluir a escolha em, no máximo, 30 dias.
2: A CPI marca para 1º de julho a acariação entre a infectologista Luana Araújo... E, o coordena... e, aliás, a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato. A ideia, de acordo com o vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, é esclarecer dúvidas sobre a vacinação de grávidas. Luana Araújo, que chegou a ser anunciada, mas nunca foi nomeada para a Secretaria de Enfrentamento à Covid, prestou depoimento à CPI no último dia 2. Franciele Fantinato, por sua vez, ainda não foi ouvida, mas teve o sigilo quebrado e figura entre as pessoas investigadas pela comissão.
1: Fala de esportes agora, o, Pre... o Souza anuncia a contratação do técnico Varley, que esteve no, inter... no Nacional de Patos durante o Campeonato Paraibano. Vai ser a segunda experiência do ex-atacante como treinador. À frente do Verdão Maravilha, ele não venceu nenhum jogo. Ainda assim, escapou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Paraibano. 10 horas mais seis minutos na Paraíba, são 10 e seis. 991 9207 é o nosso WhatsApp, 991 9207 uh, Ouvintes aqui pedindo pra gente comentar rapidamente, a gente vai fazer isso ainda hoje sobre o pacote de obras anunciado pelo uh, prefeito João Pessoa, Cícero Lucena. A gente vai fazer isso já já dentro do programa, a gente vai até 11 da manhã e a gente vai falar sobre isso já já, porque eu tô na linha agora com o deputado federal, Pedro Cunha Lima, ele conversa com a gente exatamente sobre esse encontro. Que foi realizado ontem entre é, líderes oposicionistas, entre nomes que compõem, que comandam a oposição aqui no estado. Participaram, além do próprio Pedro Cunha Lima, que está na linha conversa com a gente daqui a pouco. Participaram dessa reunião os deputados federais Rui Carneiro, do PSDB, Leonardo Gadelha, do PSC, e os deputados estaduais Cabo Gilberto do PSL, Tovar e Camila. É, Tovar, Correia Lima e Camila Toscano, do PSDB. Valber Virgulino do Patriota e Anderson Monteiro do PSC, além de Nilvan Ferreira, presidente do PTB, e do pastor Sérgio Queiroz, que ocupa um cargo importante no governo Bolsonaro. É secretário de Modernização. Secretário de Modernização do governo Jair Bolsonaro. Pedro Cunha Lima, deputado federal licenciado, está na linha, conversa com a gente a partir de agora. Deputado, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
8: Bom dia, Cacá, cumprimentar a Cláudia e a todos que nos acompanham na Band News.
1: E aí, o nome sai em 30 dias, o nome para disputar o governo do Estado, seu nome está no páreo, deputado?
8: Eu não estou tá à disposição, mas com muita clareza, Cacá, eu sempre coloquei que não serei empecilho de forma alguma para uma unidade que é necessária. Uma coisa é certa, entre todos que participaram daquele encontro, é, estaremos na oposição e teremos uma única candidatura. Eu não sei se em 30 dias, né, mas muito, muito em breve a gente vai ter uma definição para que, com antecedência, se saiba qual vai ser o nome que vai representar o projeto que a gente defende, que é isso que importa, o que a Paraíba quer saber é a alternativa de governo que, que nós vamos propor, né, com mais transparência, com mais eficiência, com uma nova visão de mundo, com mudanças mais profundas, para a gente conseguir fazer o nosso Estado avançar.
1: Eu falei aqui, desculpa, Cláudio, eu falei eu aqui em quatro ou cinco legendas. Eu falei do PSDB, falei do PSL, falei uh, do PSC, falei do PTB, pelo menos quatro legendas. E fora as outras que não, não, não foram citadas nessa, nessa, minha, nessa, minha, nessa minha introdução da sua entrevista. Como é que vai acomodar essa gente toda numa chapa majoritária, deputado?
8: Com um, um, uma unidade de propósito. Na conversa, fica fica muito claro que o que a gente quer é ter uma unidade de propósito e um sentimento cacá, de, de que um pode representar o outro. Né? Nesse caso específico para a disputa majoritária, eu estou no PSDB, coloco meu nome à disposição, mas se eventualmente lá na frente o nome do consenso for em torno de Romero que está no PSD, ele me representa. Né? Então, não, não existe uma imposição de estar na, presen na, na, na chapa majoritária e, e isso é, é algo inegociável. existe um, uma visão de política, de propósito diferente do que está posto aí né? muito mais do que a necessidade de estar na chapa majoritária falo né, como integrante do PSDB mas muito mais do que a necessidade de ter o PSDB na majoritária eu quero estar dentro de um bloco que vai enfrentar um governador que todo mundo sabe, na Paraíba que foi eleito com dinheiro desviado da saúde pública, João Azevedo é hoje governador porque fez parte de um esquema que desviou mais de 130 milhões da saúde pública e se elegeu com esse dinheiro. Então, é, é uma visão de política que vai nos unir, não uma presença na chapa majoritária, porque existe um sentimento de representatividade mútua.
2: É, apesar desse sentimento de representatividade, obviamente que terá que ser escolhido um, um candidato e ontem um, circulou muito fortemente a informação de que já estaria desenhada uma candidatura de Romero Rodrigues que aglutinaria aí os outros partidos, então eu queria lhe perguntar primeiro, a tendência é essa, tem esse, esse sentimento, saiu dessa reunião e o senhor fala sobre a questão de união de propósito, já, já se, se pensa em estratégias ou em, em qual será o discurso da oposição para fazer o contraponto ao governador João Azevedo?
8: É, Existem existe alguns eixos e aí cada partido e cada integrante traz as suas prioridades e a sua visão principal né? no meu caso, eu sou um defensor radical por uma transparência mais efetiva, mais ativa a transparência de um governo, Cláudia que quer se mostrar a população que quer ser acessível hoje na Paraíba nem eu, nem você nem ninguém consegue ter acesso a quais as contratações foram feitas pelo governo do estado por exemplo, por dispensa de licitação, ou por inexistibilidade de licitação, eu e você a gente não sabe quais são os imóveis que são alugados pelo governo do estado e a que preço e quem é o proprietário porque não existe uma transparência real. Então esse é um ponto, para mim, essencial. O combate aos privilégios, ainda hoje, 2021, a gente tem na Igreja Santana, que é a residência oficial do governador, o Palácio do Governador, um negócio que já, já me remonta uma mentalidade de 200 anos atrás, né? Você gastou, o, o governo do estado da Paraíba gastou, com feira, na Grande Santana, mais de um milhão de reais no ano da pandemia. Né? Só de carne vermelha, de janeiro do ano passado até hoje, dá quase 400 mil reais de carne vermelha. Esse é o dinheiro do paraibano, que falta na creche, que falta no hospital, que falta na assistência social. Então, só, são essas linhas A gente não tem um programa efetivo do governo do estado da parede para a criança, para a educação infantil, para a primeira infância. A gente vê ainda hoje crianças nos sinais. Isso, isso, isso é inaceitável para um estado que tem um orçamento de mais de 13 bilhões de reais. Então a gente vai se unir dentro dessa linha de propósito e, e haverá um sentimento de representatividade. Ontem, para responder a primeira pergunta também, Cláudia, ontem teve uma manifestação maior na direção do nome de Romero e, e eu coloco isso com muito conforto e com muita tranquilidade, porque sempre disse que não serei empecilho para a unidade, ainda tem um chão pela frente né, para a disputa do ano que vem e por isso que eu sigo colocando meu nome à disposição, mas Voto em Romero com muito gosto, voto e trabalho. Se lá na frente o nome dele for o nome que, que, que gera o consenso de todos. Então vamos fazer esse debate acontecer para cumprir o nosso papel.
2: É, ontem também me chamou a atenção particularmente a presença do pastor Sérgio Queiroz, que faz parte do, uhum. do governo federal como secretário de modernização né, do governo de Jair Bolsonaro, mas até bem pouco tempo, quando se falou que ele poderia disputar um cargo político, ele disse, não, eu não sou filiado, não tenho pretensões políticas, então eu queria lhe perguntar a respeito por que que Sérgio Queiroz estava lá e por que que não convidaram, por exemplo, o Cartacho, que me parece é um, um representante também da oposição.
8: Não, Luciano Cartacho foi convidado. Eu falei com o Luciano Cartacho um dia antes, ele apresentou uma dificuldade política que é legítima, que é o cenário nacional, né, por a maioria dos integrantes que estiveram presentes tem uma proximidade muito forte com o governo Bolsonaro, o próprio pastor Sérgio, né, inclusive quem aponta diferenças e faz algumas críticas, que é o nosso caso do PSDB, mas nós também fazemos parte de um bloco que tem procurado contribuir né, com a agenda de reformas, de transformação que o país precisa. Então, Luciano ficou receoso dessa, dessa nacionalização do debate, de ficar parecendo algo que também tem uma repercussão nacional, mas ele falou de maneira muito clara que se coloca né, como oposição a, ao atual governador João Azevedo, e esse é o principal critério. Quem, quem, quem diz com clareza que será a oposição ano que vem é muito bem-vindo para poder né, fazer frente a uma estrutura que tem várias ferramentas para poder é, vencer a eleição e, e, e leva muita vantagem, sobretudo da maneira com que o atual grupo no poder usa a máquina pública, a gente já viu como é que, como é que João, Azevedo lida, João Azevedo lida com a máquina pública, com o poder público, porque se ele é membro integrante... A, a ninguém é dado o direito de achar que quando Ricardo Coutinho escolheu João Azevedo para ser o governador do Estado, dentro daquela estrutura gigantesca, a ninguém é dado o direito de achar que não havia uma proximidade né Ele era o primeiro-ministro de casa, foi escolhido a dedo pelo chefe. Então ele fez parte, sim, de uma estrutura criminosa que desviou milhões de reais, todo mundo sabe disso hoje na Paraíba. Então quem tiver uma posição política de estar contra... Né, esse modelo e, e esse governo que foi eleito com dinheiro da saúde pública será muito bem-vindo para estar junto conosco.
2: É, em relação a Sérgio Queiroz, ele pretende disputar alguma coisa? com a participação dele nesse grupo da oposição? Olha, a, a, a minha
8: leitura é que se ele participa dessa reunião, está próximo e, e está interessado em acompanhar o processo, é que ele pode admitir sim uma disputa. E se ele vai disputar ou não é algo que que cabe a ele responder, né? Sérgio tem um currículo né, invejável, tem uma trajetória de êxito pessoal, né? é um cara muito capaz. Quando eu vejo ele se animando para disputar uma eleição, eu me alegro na condição de cidadão, porque a política precisa de pessoas com esse perfil, tem trabalhos sociais né, de imenso impacto, de profundo impacto. Né? É um cara muito qualificado. Agora, se vai disputar ou não. Se lá na frente né, ele, ele será um representante né, que, que vai, enfim, ir para uma eleição, aí só ele e o tempo que vão dizer.
2: Deputado, a, o, o Tribunal Superior Eleitoral tornou o ex-governador Ricardo Coutinho inelegível, reconhecendo que a eleição que ele disputou teria tido um componente capaz de desequilibrar o pleito que, enfim, teria sido nomeações, teria sido uso do empreender, enfim, fatos de campanha. Isso faz com que a oposição tenha os olhos mais alertas para o próximo pleito? Que tipo de, de, de cobrança vocês vão fazer para que se evite, ou pelo menos se tente evitar, a ocorrência de outros fatores que possam desequilibrar o, o pleito?
8: É, isso a gente fala, Cláudia, desde 2014. Desde 2014, há mais de seis anos, que a gente coloca a maneira com que Ricardo Coutinho fazia política e instrumentalizava o governo do Estado. Então, o, o, o que isso gera é, entre nós é a sensação plena que a gente entra para disputar um pleito, uma disputa muitíssimo desigual. Porque quem está no poder não tem limites, porque é alguém que senta numa mesa. A negociar o recurso do hospital público, e essa conversa foi gravada, então não sou eu que estou inventando não, a Paraíba se quiser pode escutar a conversa perguntando quanto está em aberto 800 mil, 1 milhão né? esse quanto está em aberto é quanto de desvio do hospital de trauma, à organização social, né, pelo operador Daniel que já fez delação, já foi preso e tal quanto ele ia repassar para o governo do estado né, Ricardo Coutinho, João Azevedo toda a sua tropa para poder fazer uso na eleição. Você falou aí de nomeação, mas é, é nomeação, é empreender, é desvio, é, é caixa de vinho cheia de dinheiro. Hoje a gente sabe tá o dia que a propina chegou, em 2014. A investigação já revelou isso. Então a gente tem plena consciência que faz uma disputa com pessoas que não têm nenhum tipo de integridade, né? nenhum tipo de limite para vencer uma eleição. É uma eleição difícil? É. Porque desse jeito, claro que é difícil, meu pai perdeu duas eleições para a mesma quadrilha tinha como ganhar, não tem como ganhar mas a gente vai fazer esse enfrentamento, cumprir esse papel confiar na justiça, né, torcer que a, a Polícia Federal, o Ministério Público o Judiciário, continuem apurando e punindo né, que, é, que é uma grande lamentação para todo brasileiro ver essa impunidade como é que o Ricardo tá solto ainda hoje se fosse preto, pobre né, com certeza estava mofando na cadeia até hoje por muito menos como é rico, poderoso e está no Brasil, aí é preso e depois de dois dias é solto. Né? Enfim, é tudo muito difícil, mas a gente continua de cabeça erguida, dedicando o nosso melhor.
1: Deputado, se as minhas contas estiverem, não estiverem erradas, o senhor deve retornar ao cargo de deputado federal agora em, em agosto. Né? Se as minhas contas não estiverem erradas, o senhor deve retornar em agosto. Minha pergunta é com relação ao seguinte, como é que o senhor está avaliando a, a atuação de Rafafá? É, no, seu, no seu lugar lá na Câmara dos Deputados a Papá
8: Cacá, é um cara que tem uma história de vida que, que eu fico muito feliz de ter participado desse instante de ver um cara que nasceu numa periferia de Campinas, vem de baixo é, é alguém que tem a origem do povo e chega à Câmara dos Deputados para exercer um mandato, né? exercer esse papel de representante na primeira semana ele já mergulhou na, na atenção do enfrentamento da pandemia, que é claro que é a nossa maior urgência. É, foi ao Ministério da Saúde, visitou o Instituto Butantan, entrou na comissão especial para acompanhar de perto né, os trabalhos em relação à pandemia. A Papá, ele representa causas que, que eu tenho também uma ligação muito forte, como por exemplo a causa da proteção animal, e tem cumprido um papel relevante nesse sentido então é alguém que está dedicando o seu melhor para cumprir um bom trabalho, de novo é, é, é difícil você encontrar na Câmara dos Deputados alguém que tenha a origem que ele tem né? que venceu as barreiras que ele venceu para poder chegar ali, porque nós sabemos que o sistema é fechado né? dificilmente se abre espaço para pessoas com perfil como ele então eu tenho muito orgulho do trabalho que ele vem desempenhando, ele me representa e fico muito feliz que ele esteja Assumindo, né, que tenha assumido essa condição.
1: Começamos com o deputado federal licenciado Pedro Cunha Lima. Deputado, um abraço para o senhor, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Cacá, Cláudia e todos que nos acompanharam. Forte abraço. Obrigado pela, pela participação e pela entrevista. 10 e 21 vamos para o intervalo,
2: Cláudia? Vamos, a gente volta já já com muito mais informações.
4: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: Mais 25 minutos. A prefeitura de Campina Grande continua vacinando hoje contra a Covid-19 as gestantes e puérperas, gestantes e puérperas, e aplicando a segunda dose da Coronavac e da AstraZeneca. Para isso é necessário realizar o agendamento pelo site vacinação.campinagrande.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina Campina. A aplicação da segunda dose acontece na Pirâmide do Parque do Povo e no Ginásio Meninão. Já a vacinação de gestantes e puéperas acontece na maternidade do Instituto de Saúde Opídio de Almeida, mediante prescrição médica.
2: Mais um destaque: a Polícia Militar registra durante o fim de semana, em toda a Paraíba, 29 ocorrências de descumprimento de medidas sanitárias. De acordo com a Polícia Militar, o número é 45% menor do que o registrado no fim de semana anterior, que teve 53 casos. Em uma das ações, na madrugada do Domingo, a Polícia Militar encerrou um evento chamado de Bailão em um terreno da comunidade do Vale das Palmeiras, no bairro do Cristo Redentor. Cinco jovens foram conduzidos para a delegacia. Uma pistola foi apreendida e os carros que participavam do evento foram notificados. Os chamados de perturbação de sossego também tiveram redução de quase 20%. Foram 320 casos contra 395 no fim de semana anterior. É ruim, mas já foi pior. É ruim, mas já foi
1: pior. Pois é. O governador João Azevedo lança o calendário de audiências públicas digitais do Orçamento Democrático Estadual Ciclo 2021. As plenárias começam no dia 1º de julho com as regiões de Itaporanga, Cajazeiras e Souza e seguem até o dia 31 do mesmo mês, exclusivamente online, a exemplo do ano passado, por causa da pandemia. A população dos 223 municípios paraibanos já pode acessar o site de votação no endereço votaçãoode.pb.gov.br para sugerir as obras, ações ou serviços que devem ser priorizados pelo
2: governo no próximo ciclo orçamental. As sessões presenciais da Assembleia Legislativa da Paraíba devem ser retomadas em setembro. A previsão é do presidente da casa, o deputado estadual Adriano Galdino, do PSB. Ele espera que até lá grande parte dos funcionários e também dos parlamentares esteja vacinado. E quem ainda não estiver imunizado contra a Covid-19 pode continuar trabalhando de casa.
1: Expectativa grande aí para essa volta presencial.
2: Um em quatro,
1: um em, ou melhor, um em cada quatro senadores que vão analisar as mudanças na lei de improbidade administrativa respondem a ações na justiça de contratos suspeitos firmados quando eram prefeitos ou governadores. O levantamento do jornal o Estado de São Paulo mostra ainda que 37 parlamentares são alvo de é, ações penais ou por improbidade ou seja, crimes de prejuízo aos cofres públicos ou de enriquecimento ilícito. As mudanças na lei podem favorecer os senadores. Uma delas retira a possibilidade do acusado perder o cargo, caso não ocupe mais o posto que motivou o processo. Outro trecho do texto, foi aprovado com, que foi aprovado com urgência na Câmara dos Deputados na semana passada, prevê a comprovação da intenção do crime por parte do gestor,
2: acabando com a modalidade culposa difícil, né? Com esses pré-requisitos todos, não vai ter ninguém mais condenado por corrupção não no vai Brasil. Brasil. fala de esportes, Cláudia. A Comembol informa que 140 pessoas testaram positivo para a Covid-19 durante a realização da Copa América. Ao todo, a entidade realizou 15.235 testes e a maioria dos infectados é composta por trabalhadores terceirizados e também prestadores de serviço. Pelo menos quatro seleções já registraram casos da doença, é o caso de Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela h 29 na Paraíba,
1: 10 da manhã mais 29 minutos, a gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição até às 11 horas da manhã, nesta segunda, nessa terça-feira, dois de junho de 2021. um. É, muitos ouvintes pedindo pra gente comentar aqui, a gente vai fazer isso agora, falar a respeito do pacote de obras que foi anunciado ontem pelo prefeito João Pessoa, Cícero Lucena. Nós acompanhamos, transmitimos parte desse anúncio aqui na própria Rádio Band News FM, agora a gente vai trazer os detalhes disso. É... Esse pacote pretende gerar aí algo em torno de 70 mil empregos, diretos e indiretos, com esse programa de infraestrutura batizado de Agora Tem Trabalho. O pacote orçado em mais de um bilhão de reais foi anunciado pelo prefeito Cícero Lucena e contempla, por exemplo, a construção de um hospital de doenças raras. Vamos ouvir o que anunciou o prefeito Cícero Lucena.
10: Compreendendo centro de reabilitação, centro de doenças raras e a unidade hospitalar Para atender toda a população de João Pessoa que precise desse tipo de serviço médico hospitalar e de recuperação O recurso é uma parceria com o governo federal Já estamos iniciando com a parte da prefeitura, a construção e esperamos firmar o início No parte do governo sim que nos for repassado o recurso para assim fazermos.
1: Na área da saúde, a rede de PSFs e UPAs na capital deve aumentar, o, e aí cobrir, enfim, 100% da demanda de pacientes na capital.
10: Cobrir 100% geograficamente a cidade com seis UPAs. Hoje temos quatro, vamos para seis. Da mesma forma, vamos construir as unidades básicas de saúde para que a gente possa também acabar com o que se chama nessa área de área descoberta para 100% de atendimento de PSF.
1: Na área da educação estão previstas a implantação de está prevista a implantação de seis novas escolas e a reforma e ampliação de outras 32.
10: Garantir vaga na escola para todas as crianças do município de João Pessoa. Para isso, nós conseguimos aumentar em cerca de 12 mil alunos. Obviamente que precisávamos ampliar os espaços físicos. Umas que estavam em andamento, paralisadas, que as construtoras não queriam dar continuidade, nós tivemos que fazer o distrato de muitos desses contratos, fazer uma nova licitação e, graças a Deus, já em vários lotes vamos começar a dar ordem de serviço. Já essa semana, e na próxima semana. Cerca de 47 milhões de reais na aplicação da reforma dessas escolas. Bem como vamos construir seis novas escolas, cada uma de 800 alunos, para que elas possam é, ofertar tudo aquilo que os nossos alunos precisam.
1: Outros recursos também vieram de parcerias e para implantação do, e para instalação do binário do UNIP foi necessário o envio de emendas parlamentares.
10: E eu gostaria de aqui chamar a atenção que considero muito importante no modelo de gestão que nós, se Deus quiser, vamos praticar e vamos avançar. Aqui é um gesto da bancada federal, parte da bancada federal, e sobre a coordenação do deputado Efraim, colocou emendas de praticamente 20 milhões, alguns parlamentares colocaram essas emendas de 20 milhões, para que a gente faça um túnel aqui na frente da prefeitura, atravessando a Hilton Souto Maior, e também vamos fazer a requalificação de toda Hilton Souto Maior.
1: Ele destacou ainda a parceria com o governo do estado para a construção do Parque Jardim Três Ruas. E
10: além da Equalização das ruas, o seu melhor fluxo com a urbanização, com árvores, com um parque. Nós estaremos coroando esse projeto com uma parceria com o governo do estado, que vai, juntos com a gente, fazer ah, o viaduto ou uma ponte que liga as três ruas à cidade universitária, ajudando na mobilidade da Sérgio Guerra
1: dos bancários. Cícero ainda revelou o calçamento de 500 ruas após um levantamento que mostrou que muitas que são classificadas como pavimentadas, na verdade, não tinham calçamento. Cícero Luciano também falou sobre isso.
10: As que são asfaltadas, as que são pavimentadas em paralelepípedo bloquete e as que estão ainda em terra. Esse levantamento nos permitiu algo em torno de 5 mil ruas. Parte delas ruas inteiras, mas nesse momento estamos lançando 500 ruas a um custo de 160 milhões de reais, que é recurso que já temos na Prefeitura de João Pessoa. Estamos no contrato com a Caixa Econômica de 100 milhões também para esse ano, para que exatamente a nossa demanda possa ser concluída e já iniciando os projetos para que a gente possa fazer juntos o mais rápido possível essas 500 ruas na cidade de João Pessoa.
1: Esse que é classificado pelo prefeito Cícero Lucena, Cláudia Carvalho o maior programa de obras da história de João Pessoa.
3: Pois é,
2: é um valor que chama a atenção realmente, né, porque é um bilhão de reais já seria dinheiro em qualquer época e num momento de pandemia é, chama mais a atenção ainda. As obras já devem estar sendo, algumas delas, iniciadas. Ah, chama atenção também a questão, até gerou certa polêmica, o anúncio feito pelo prefeito da clínica do PET. Né? Porque inicialmente falou Começou assim, como hospital né? um hospital veterinário, né? hospital veterinário, transformou-se já na clínica do PET, que é alguma coisa mais... É possível e, e, enfim, não tem uma dimensão tão grande, mas algumas pessoas reclamando porque dizem que o. e dizem com razão, realmente o serviço de saúde humana deixam muito a desejar, mas uma, é como eu disse anteriormente também, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, né? O serviço, todos eles devem funcionar. Agora, não ter um serviço para atender os animais não, também não se justifica. A gente precisa. E até porque também atender os animais é, em, em determinada, determinado grau, também atender a saúde pública de uma maneira geral, porque os animais também transmitem doenças aos seres humanos. sim e, e, e é claro que é, é uma questão de dignidade também para os animais. A gente vê um monte de, de, de animais abandonados aí nas ruas, gatos, cachorros principalmente, é, expostos a um, uma série de doenças, sofrendo, e eu acho que... A parte da solidariedade do ser humano também deve ficar tocada com isso. Eu, particularmente, me sinto muito incomodada. E eles não estão na rua porque eles quiseram, né? Aí, muita gente que, que acha que animal é brinquedo resolve adotar um pet e, quando ele começa a incomodar, porque ele vai dar trabalho, obviamente, uhum. a pessoa descarta, bota ele na, joga ele na rua. E aí gera uma série de, de outros problemas, não apenas para o animal, mas para a saúde pública, para a saúde coletiva.
1: 10 da manhã, mais 36 minutos, agora na Paraíba, 10 e 36, ouvinte, final do telefone 9195, manda aqui uma foto de um buraco na Avenida Cruz das Armas, é ali em frente à feira de Oitizeiro, diz que o trânsito está bastante lento, perguntei só em que sentido esse buraco está, mas o ouvinte está digitando aqui, só precisa dizer bairro centro, porque aí a gente compreende bem direitinho. E pode é, trazer a informação completa. Sentido Centro, Três Lagoas. Ok, sentido bairro, sentido centro bairro. Então tá aí. Obrigado ao ouvinte, final telefone 9195 pela participação. Também agradecer aqui ao ouvinte, final telefone 0314. Mandou um áudio pra gente aqui, mas 1 e 20 é muito longo e a gente pode reduzir isso em até um minuto pra gente poder privilegiar o um maior número de ouvintes se você puder resumir o seu pensamento em até um minuto a gente coloca no ar com o maior carinho do mundo, tá certo? 10 da manhã mais 37 minutos agora na Paraíba 10 e 37 é, continua aqui o ouvinte reclamando a respeito uh, da Avenida Belém é, no Boa Esperança né? É uma rua que ele, inclusive ele fez é, essa reclamação no dia 6 de maio, hoje são 22 de junho E ele disse o seguinte, no dia 6 de maio ele mandou uma mensagem Olá Cacá, bom dia, gostaria de pedir ajuda na nossa rua, Avenida Belém sem número, Boa Esperança Tem casas, apartamentos, pizzaria, bafiteira, igreja, fica próximo ao Detran E aí a situação da rua não é bacana, porque é lama, buraco, enfim, etc e tal Recebemos aqui o protocolo da Secretaria de Infraestrutura, protocolo 0847-2021, protocolo foi emitido no dia 11 de maio, hoje são 22 de junho e nada foi resolvido pelo que o ouvinte diz aqui. Então a gente pede mais uma vez ao pessoal do Rádio Escuta que veja essa questão na, no Boa Esperança para atender o, o, nosso, o nosso ouvinte, essa demanda aí que ele já pediu já tem mais de um mês. E para a gente fechar essa rodada, ouvinte participando com a gente pelo nosso WhatsApp 9911-9207. Bom dia, é o seguinte, é sobre a linha 5.603 que não voltou a ser um itinerário
11: normal. Eu já usei todos os meios de comunicação que foi dado pela mídia, para a Cintur. Eles prejudicaram mais ainda, foi colocando o nosso ônibus aqui, 303, para seguir lá por qualquer outro. Mas a linha 5.603, que é uma que necessitamos muito aqui... Não, continua fazendo o percurso que eles elaboraram, ou seja, só vai até o hiper bom preço da BR e volta. O certo era como antigamente, até o Bessa Shopping, porque pessoas como eu, que trabalhamos em escala, sábado em feriado, usamos essa linha para chegar lá e descermos na parada do Bessa Shopping, andar 10 minutos para o trabalho. Tá bom demais, é só isso que eu peço, já pedi todos os meios de comunicação deles e eles não resolveram. Não estão nem aí, não adianta nada você se comunicar com esse
1: povo. Um bom dia e obrigado. O usuário de ônibus só serve pra pagar passagem e pegar Covid dentro do ônibus. Essa que é a verdade. Na hora de perguntar qual o melhor trajeto, qual o melhor caminho, qual o melhor trecho pro passageiro, eles não perguntam, empurram goela abaixo de você, e aí você que se vire pra, 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 pra encontrar o melhor trajeto, sabe? Você que se vire, pegue dois, três ônibus, pegue Uber, pegue aplicativo. Dar de ônibus uma pessoa é, uma, é um sacrifício, é um sofrimento, porque eu nunca vi um negócio desse, eu nunca vi em outra cidade do país andar de ônibus ser tão sofrido quanto João Pessoa. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. E de uns tempos para cá, o sistema de transporte coletivo na capital piorou de uma
2: forma considerável. É, durante a pandemia, realmente, a situação ficou muitíssimo difícil. É uma aventura andar de ônibus em João Pessoa. No primeiro momento, reduziram aí o, o número de ônibus circulando, né? E, e gerou um, um caos. E até agora, como há uma limitação, pelo menos deveria haver uma limitação para os passageiros em pé... Aí também as espera, a espera fica maior, e, enfim, a situação não é nada fácil mesmo para quem precisa do transporte coletivo aqui na capital. Pois é, é terrível, é por isso que eu
1: digo, é por isso que eu digo, o transporte coletivo em João Pessoa é tão ruim que eu acho que nem o vírus tem coragem de andar do ônibus. 10 e 40 intervalo, a gente volta já já.
4: Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar.
7: está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas e 42 minutos, nós estamos de volta aqui na 103,3 com o Band News Manaíra, primeira edição. As prefeituras de Bananeira, Serraria e Borborema, no Brejo, recebem uma recomendação para garantir que não sejam realizadas festas juninas, sejam elas públicas ou privadas, e também devem proibir o acendimento de fogueiras. A recomendação do Ministério Público tem por base a classificação dos três municípios na bandeira laranja do Plano Novo Normal Paraíba e a circulação de novas variantes do coronavírus pelo estado. As polícias civil e militar também foram recomendadas a abordar quem insistir em desobedecer o decreto. Quem for flagrado acendendo fogueiras ou promovendo festas clandestinas pode ser enquadrado no artigo 268 do Código Penal, que prevê multa e pena de um mês até um ano de prisão. Internado em São Paulo para se recuperar
1: da Covid-19, o prefeito licenciado de Cajazeira, José Aldemira, apresenta melhora no quadro de saúde, de acordo com a Deputada Doutora Paula, esposa do político, a equipe médica começou a diminuir a sedação e o gestor pode ser estubado hoje. José Odemir foi diagnosticado com a doença há quase 15 dias e no dia 12 precisou ser internado em um hospital particular da capital, onde na última quarta-feira apresentou piora no estado de saúde e teve que ser intubado. Por decisão da família, já que os problemas cardíacos do prefeito se agravaram devido à Covid-19, ele foi transferido para São Paulo e hospitalizado inicialmente no Instituto do Coração e em seguida no Sírio Libanês.
2: A administração do terminal rodoviário de João Pessoa espera um aumento de 7% no volume de viagens realizadas no São João em relação ao ano passado. De acordo com a gerência do terminal, entre os dias 23 e 24 de junho, estão previstos 40 mil embarques e desembarques. Esse número é 45% menor em relação ao ano de 2019, quando não existia a pandemia. Seguindo com mais um
1: destaque, um levantamento divulgado hoje pelo Procon Procon. Municipal aponta a diferença de quase 20 reais no preço do bolo de milho em João Pessoa. E eu acabei de salivar aqui agora, pensando no bolo de a milho A diferença é de vinte reais 20 em relação reais. ao preço do bolo. O quilo mais barato é comercializado a dezoito reais e o mais caro, vinte e oito Outra grande variação foi constatada na unidade da cocada branca. Quer um babador, Cacá? Meu Deus do céu. Comercializada a preços de, entre um real e quarenta e centavos e quatro reais. O Procon da Capital pesquisou preços preço de outros produtos, como pamonha, canjica, bolo pé de moleque, bolo de macaxeira, bolo de fubá, queijadinha, mungunzá e arroz doce. O levantamento completo está disponível no site proconjp.pb.gov.br. Eu
2: sou da seguinte filosofia, bolo até quando é ruim é bom. Vamos para o próximo destaque. Agora, bochei bolo A Itália de, decide suspender a partir da próxima segunda-feira a exigência do uso de máscaras ao ar livre. A decisão foi tomada depois do registro de queda no número de casos, mortes e hospitalizações pela Covid-19, atualmente mais de 52% dos italianos já tomaram pelo menos uma dose da vacina e 26% estão completamente imunizados. O uso de máscara havia sido imposto em outubro do ano passado, quando o país entrava na segunda onda da pandemia.
1: Falar de esportes agora, seleção brasileira se prepara para o confronto de amanhã pela
12: Copa América. Rian Lobo, líder do Grupo B, já classificado para a fase mais mata-mata da Copa América, o Brasil faz hoje o último treino antes da partida contra a Colômbia, pela terceira rodada da competição. O confronto está marcado para amanhã, às 9 horas da noite, no estádio Nilton Santos. No treino de ontem, na Granja Comaria, em Teresópolis, o técnico Tite permitiu que a CBF TV transmitisse apenas o aquecimento dos jogadores, com o objetivo de ter privacidade com os trabalhos realizados. O zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid não foi a campo. Ele ainda se recuperou de uma lesão no joelho. O treinador pode promover novas mudanças na escalação em relação aos jogos anteriores. Dos 24 jogadores convocados, 21 já entraram em campo nesta edição da Copa América. Apenas o goleiro Everton, o zagueiro Felipe e o meia Douglas Luiz não estrearam na competição. O Brasil vem de dois bons resultados nas primeiras partidas. A seleção canarinho venceu a Venezuela na estreia por 3 a 0 e a seleção peruana na semana passada por 4 a 0.
0: Esportes com Yuri
3: Queiroga
11: Notícias do sempre movimentado departamento médico do Botafogo Uma não é boa, o volante amaral teve uma lesão muscular diagnosticada e não enfrenta o Autos nesta sexta-feira também sem Bruno Menezes, que ainda está terminando a recuperação de uma lesão do tornozelo, o técnico Gerson Gusmão aguarda por uma possível liberação de Rogério e pelo resultado do exame de Pablo, que saberá se ainda está transmitindo o coronavírus, o que o fez ficar de fora do jogo contra o Floresta. A boa notícia que vem do DM é que o goleiro Felipe e o Meia Clayton foram liberados e ontem mesmo já começaram a treinar com bola, o que aumenta a probabilidade deles voltarem à ação contra o Jacaré Piauiense. O Belo, portanto, tem a chance de ter mais retornos do que desfalques, o que daria a Gusmão a chance de promover as alterações que ele acha necessário. Talvez a grande dúvida, caso todo mundo que tem para voltar realmente volte, seja encaixar o time com ou sem Marcos Aurélio que após uma série de partidas pífias, fez um jogo ok lá no Ceará. A chance dele e Clayton jogarem juntos, por exemplo, é bem alta, se a gente considerar um não retorno de Rogério ou a não liberação de Pablo. Porém, com os dois voltando, pode sobrar para Juninho ou para o próprio Marcos Aurélio, em nome de um reforço na marcação do meio para frente e de mais velocidade na saída de bola, que foi muito rápida contra o Floresta, é bom que se diga. Gabriel Araújo com isso deve voltar a ser opção no banco de reservas. Ou quem sabe não, já que Tsunami começa a receber críticas mais constantes e contundentes. Dependendo de como Gabriel consiga recompor, atuar no campo de defesa, pode ser até que ele apareça no time titular. Aliás, a julgar pelo jogo de sábado, vi Gabriel completamente deslocado. Tá certo que ele também faz essa função mais à frente, como meia esquerda, como ponta esquerda, mas nesta função ele quase não apareceu. Talvez renda melhor como lateral, na dele mesmo. Só por esse pequeno momento, já se vislumbra um cenário menos mutilado para Gerson Cusmão. Tanto ele tem a chance de ganhar seus titulares de volta, quanto ele passa a ter opções no banco de reservas. E opções que podem, de alguma maneira, mudar a cara do jogo. Um Marcos Aurélio do banco, por exemplo, é um trunfo que nem todo time, aliás quase nenhum, do grupo A, tem para usar em um segundo tempo, seja numa situação de segurar vantagem, seja para revertê-la dando mais criatividade. E é notório que Clayton faz falta. Se ele estiver 100%, pode ser o gás que falta lá na frente, além, claro, da falta de um finalizador. O que não vi em Itamar, talvez, se ele começar jogando, tenha chance de mostrar isso, ou
1: de decepcionar. 49, duas informações. A primeira, Cláudia Carvalho, na área policial, é isso, Cláudia?
2: É, a Polícia Civil da Paraíba prendeu um homem suspeito de integrar uma organização criminosa que é especializada em invadir as casas de comerciantes que costumam levar para casa. Quantias elevadas de dinheiro. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais da 5 Delegacia Seccional de Santa Rita, da Delegacia de Defraudações e Falsificações e também da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. O suspeito tem 31 anos, ele foi preso em Jaguaribe. De acordo com as investigações, ele tinha a função de recrutar pessoas com informações privilegiadas para passar detalhes a respeito da rotina das vítimas e também onde ficaria o dinheiro que seria roubado. Ele é o quarto integrante da organização Que foi preso desde o último roubo Ocorrido em novembro do ano passado Naquele mês, outro investigado Foi preso em flagrante, armado Na companhia de outros suspeitos De compor esse mesmo grupo A investigação já recuperou objetos e dinheiro roubados Por essa organização, além de uma arma de fogo Ou seja, eles procuravam Pessoas da convivência Seja profissional ou, enfim uhum. De amizade dos comerciantes Essas pessoas passavam a informação oh, Ele vai levar tanto para casa e deixa em tal lugar. Aí os bandidos iam lá para fazer o... pra dar o bote, na verdade, né? Entendi.
1: É, recebo a informação também, essa informação parte... É, recebi da jornalista Márcia Marques, assessora da arquidiocese da Paraíba. O arcebispo Dom Delson tomou agora pela manhã, no ginásio do IFPB no bairro de Jaguaribe, sua segunda dose da vacina. Então, agora sim, o arcebispo da Paraíba está completamente imunizado. Da, contra a covid 19 e ao mesmo tempo a arquidiocese manifestando aí solidariedade e votos de pesar as famílias daqueles que não tiveram oportunidade de se vacinar ou que não conseguiram vencer a doença mas tá aí, foi hoje pela manhã o arcebispo da Paraíba, Dom Delson tomando
2: as duas doses da vacina tomou a pois primeira
1: é. no Santuário Marraense, se não me engano, drive-thru e
2: tomou a segunda agora no IFPB e como pessoa pública que é, ele dá um bom exemplo para que os católicos, as pessoas que, sobre, quem, sobre as quais ele tem é, ascendência, também repitam esse mesmo gesto e não esqueçam de tomar a segunda dose, porque a imunização só se completa com duas doses né, da vacina contra o coronavírus. Então, o arcebispo, além de ser uma notícia boa para ele, é também um exemplo a ser seguido, porque é preciso completar o ciclo vacinal.
1: Uh, ontem aconteceu um, um episódio, Cláudia Carvalho, é, em um ônibus aqui da capital, é, aonde um, um, um passageiro e um motorista se desentenderam pelo motivo muito, por um motivo muito simples. O motorista estava fazendo o papel dele e o passageiro não. é que foi isso? O motorista ele queria que o passageiro usasse a máscara. E o passageiro se recusou a usar máscara, isso foi ontem por volta das 5 e meia da tarde foi na linha de ônibus é, foi no ônibus da linha 1001 foi no ônibus da linha 1001 e houve uma, uma, uma um bate-boca absurdo porque o motorista estava realmente cumprindo o papel dele o motorista estava cumprindo o papel dele, que era exigir o uso da máscara dentro do ônibus e o passageiro sem noção não queria
2: em todo lugar público é obrigatório o uso de máscara. Qual é a novidade para esse passageiro? Pois é, é uma coisa que eu quero entender. Houve uma, uma matéria que foi feita em nível nacional, foi, foi ao ar no último domingo, falando sobre justamente esses, essas brigas, essas discussões que existem porque determinados cidadãos e cidadãs né, brasileiros se recusam a usar máscara em estabelecimentos comerciais, enfim, em ambientes públicos, e gera agressão e tal. Eu fico aqui, fico aqui me perguntando se o, o, o passageiro se sentiu de alguma forma estimulado pelo comportamento agressivo, grosseiro, dessas pessoas que apareceram nessa matéria. Será que foi influenciado foi, foi no bairro ponto? dos
1: Estados, Foi no bairro dos Estados, linha 1001, né? E lembrando que o uso de máscara passou a ser obrigatório desde junho do ano passado. Inclusive, tem cartaz por todo o canto dentro do ônibus falando é da obrigatoriedade. Todo o
2: decreto municipal estadual. É, estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras. Aliás, é um, é um ponto que está sendo uma saia justa para o ministro Marcelo Queiroga, né? porque ele próprio sempre está de máscara, ele cobra dos auxiliares, dizem que ele passa de sala em sala no Ministério da Saúde para ver se as pessoas estão de máscara, aí o presidente chegou para ele em público e disse que havia pedido, que ele enfim, elaborasse um documento desobrigando as pessoas vacinadas de usarem máscara. E aí Marcelo tá naquela, não sabe o que fazer, né? Porque se obedecer o presidente, ele é, contradiz a ciência. E se ele... É, obedecer é, a ciência, des... fica ruim na fita com o presidente. Exatamente. Então, é uma situação... Eu diria saia justa, mas aí é uma máscara muito justa. Né? É uma
1: máscara muito justa.
2: 10 da manhã, 54 minutos, Cláudia Carvalho, inverno chegou, né? Exatamente, começou o inverno e ele prossegue até o dia 22 de setembro. A previsão é de chuvas normais ou acima da média nas regiões Agreste, Brejo e Litoral. E quem traz mais informações pra gente é Leandro Oliveira
13: já pode ir procurando aquele casaco ou blusão que você não usa desde o ano passado porque ele chegou, o inverno. Aqui na Paraíba a estação mais fria do ano promete uma queda mais significativa nas temperaturas, só para o mês de agosto. Segundo a meteorologista da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, Marli Bandeira a sensação térmica varia de região para região. Nas
4: regiões do Agreste, Brejo e Cariri serão bem mais frias na região do, do Cariri as, as mínimas, né, que são registradas na madrugada, poderá chegar é, no mês de agosto em torno de 12 graus. Já no agreste e brejo os 16 graus, porque climatologicamente agosto, né, é considerado o um mês mais frio.
13: E para os amantes de um clima mais preguiçoso, vai ser frio que não acaba mais no litoral e Alto Sertão.
4: Na região do Sertão, Alto Sertão, é, as mínimas poderão chegar em torno de 20 graus, no litoral em torno de 21 graus.
13: Um detalhe fora do comum foi a falta de chuva registrada nesse mês de junho. Ela está abaixo da média como a ESA já havia previsto.
4: E ainda assim poderão ocorrer chuvas nesse período, né, nesse resto de junho e também julho, porque faz parte do período de chuva. Já as regiões do Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão, os totais né, pluviométricos é, é, já são bem reduzidos, porque o período de chuva nessas regiões é de fevereiro a maio.
13: João Pessoa é a cidade onde mais choveu este ano no estado. Foram registrados pela ESA 1.246 milímetros de água. Maio foi o mês mais chuvoso na capital, com 436. Para se ter uma ideia da dimensão, isso representa que 436 litros de água caíram em um espaço de apenas um metro quadrado. Além de Lucena, outros três municípios no litoral completam o top 5 das precipitações na Paraíba. São eles, Alhandra, Bahia e Conde. E mesmo se a sua cidade não estiver na lista, não custa nada olhar para o céu antes de sair de casa.
3: São
1: João é bom demais. Muito bem, na última reportagem você acompanha o relato de um show de Alceu Valença que aconteceu em Galante, que mesmo no escuro emocionou quem estava no local. Quem conta é Oscar Neto.
0: Os shows do cantor ao seu valença são sempre muito emocionantes, mas em um desses que aconteceu em 2019, no São João de Galante, lá em Campina Grande, ficou marcado para sempre, não apenas por ser o último antes da pandemia. O jornalista Alisson Bernardo, que trabalhava no evento, ele nos conta que por algum motivo o cantor pernambucano se atrasou para um show que deveria se encerrar às 5 da tarde. E como o local não estava preparado para shows noturnos, a preocupação tomou conta da organização do evento.
9: A banda dele foi num numa van, chegou na hora que deveria chegar, mas ele estava vindo, acho que de Caruaru, num carro, e com o um produtor. E simplesmente lá na zona rural, de Galante, não pega celular, não pega nada. Então a gente ficou totalmente sem saber o que, é que estava acontecendo. Se ele estava perto, se ele ia demorar muito, e o público começou a pedir ao seu, pedir ao seu. E era uma festa que era open bar. Aí o dono da festa subiu no palco e falou, ó oh, gente, tá faltando bebida? A bebida tá gelada? Então, pronto, vamos todo mundo beber. Que a gente vai ficar esperando o seu aqui. Quando chegar, vai acontecer a festa dele.
0: Ah, mas quando ao Alceu chegou, mesmo com o ambiente escuro por causa da chegada da noite, a história foi outra.
9: Era o breu total lá no meio da galera e a única iluminação que tinha era a casa do palco. Então era aquele lance colorido, o povo cantando, o povo alcoolizado também, né? Porque era uma festa com bebida à vontade, então depois de esperar tanto a galera também ficou compensando a bebida. E no fim das contas foi foi incrível, foi incrível demais. porque foi algo que eu sei que nunca vai se repetir e o estresse que foi esperar o seu foi totalmente compensado pelo show.
0: É, o que nos resta é esperar essa pandemia passar com todo mundo vacinado para a gente retomar com as festas. A maior tradição do povo nordestino. Enquanto isso não acontece, fique em casa, viu? Se cuide e viva São João! Ah, 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 ah.
1: Tu vens e a gente diz, nós vai É um nós K, UB, é um B, é um ou se nós vai, mas nós volta Nós vai, mas nós volta Amanhã, eu logo cedinho, às nove da manhã Às seis da manhã, para as primeiras notícias do dia Cláudia Carvalho, às nove e vinte Com o Band News Manaíra, primeira edição Cláudia Carvalho, meio dia, junto com o Rabelo no Muito mais, na TV Manaíra E eu hoje, às quatro
2: da tarde, com o Brasil, gente Valeu, Cláudio até amanhã Até amanhã, Cacá Agradeço a todos os ouvintes Pela companhia diária, aqui, todas as manhãs a gente, a gente volta amanhã, né? A gente vai... Como foi que eu disse mesmo? Nós vai, vida, mas nós, nós, nós volta. Nós vai, mas nós volta. Nós fumo, mas nós voltamos. É, exatamente. Né? Então, então, até, até amanhã. Em nome de até amanhã.
1: Valeu, tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.